0: Bonjour, c'est Geoffroy de la Tour du Pain, tu écoutes le podcast Apache, où j'interview des dirigeants et head of sales inspirants de l'écosystème tech sur leur quotidien. Tu as envie de tout comprendre sur leurs stratégies et leurs réussite? tu veux connaître leurs bonnes pratiques et tu as envie d'en apprendre plus sur leur métier, alors tu es au bon endroit. Apache, le podcast qui vous partage les recettes gagnantes pour accélérer votre business. Salut Jean-Samuel, un grand merci d'avoir répondu le... à l'invitation. Bah, écoute, c'est un véritable plaisir. plaisir de, de t'accueillir euh, aujourd'hui parmi, euh, parmi ce podcast-là. Euh, le sujet du jour est, euh, est tout aussi existant qu'essentiel, qu on vrai dire, euh, puisque tous nos éditeurs qui évoluent dans cet univers sales, pour la plupart en tout cas, euh, se posent plein de questions. Comment les outils des commerciaux vont évoluer avec euh, cette intelligence artificielle qui fait de plus en plus de bruit euh, Aujourd'hui, l'ère est à la digitalisation, je pense que tu es bien placé pour le savoir, et aussi à l'intelligence artificielle, euh, ce qui va redéfinir en fait cette approche de la vente. Euh, et ta plateforme, Ringover, euh, est une illustration parfaite de cette transition qui va intégrer la technologie et l'intelligence artificielle pour pouvoir offrir aux entreprises du coup des performances commerciales les plus optimisées possibles. Cependant, euh, c'est vrai qu'il est essentiel de le rappeler que chaque outil, d'automatisation et chaque application de l'intelligence artificielle doit être présentée en fonction des besoins uniques de chaque équipe de vente. Et c'est là où Ringover se distingue avec sa capacité à proposer des solutions personnalisées et adaptées aux spécificités du coup de chaque euh, équipe. pardon. Mais avant de, de plonger dans le vif dans le, dans le du, du sujet, il serait vraiment intéressant pour nos uniteurs d'en savoir un peu plus sur toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous éclairer un peu sur ton parcours Comment en es-tu venu à La création de cette magnifique entreprise qui est Ringover, bien sûr. Alors, moi,
1: depuis que je suis au lycée, euh, j'ai envie de faire des télécoms euh, et de l'informatique. C'est vraiment quelque chose qui me passionne. Euh, de lycée vers le tout début de l'internet pour le public, ok, vers le voilà le début milieu des années 90. Donc là où en gros, bon, tout a commencé. Enfin, pour les gens, normaux, quoi, <rire> comme toi et moi, euh, <rire> nous, on travaille internet depuis euh, bien, bien avant. Mais disons que c'est là où ça devient accessible à tous et c'est là que. Voilà, c'est cette grande révolution, c'est grand espace de liberté. En tout cas, c'est comme ça qu'il était à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus cadré, pour de bonnes et de moins bonnes raisons. Mais aujourd'hui, c'est pas plus cadré aujourd'hui. Mais voilà, au début, c'est un foutoir extraordinaire hein. oui, que, qui donne euh, libre cours à un jeu de créativité et un champ des possibles énormes. C'est un monde de c'est très marrant. Donc, moi, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de faire ça, ça. Et puis, en plus, la technologie, c'est quelque chose que j'adore. Dès le début, l'informatique aussi. Euh, et se dire qu'on peut faire des choses euh, voilà, euh, en mettant dans son coin, et derrière un vrai impact pour des gens, euh, c'est assez fou. Et c'est vrai que c'est assez nouveau, en fait, hein, ça, de pouvoir faire ça avec relativement peu de moyens. Aujourd'hui, encore une fois, ça s'est un peu industrialisé. Ouais, ouais, oui, bon, Boîte de sas, euh, voilà, faut du monde. Euh, mais à l'époque, c'était plus, euh, plus bidouille. Et ça, c'est sûr, ça me plaisait bien. Euh, donc moi, j'ai toujours dit, c'est ça que je veux faire. Euh, ensuite, j'ai fait prépa scientifique, finalement, aller en école de commerce. Pourquoi Parce que moi, j'avais créé ma boîte, justement, et, donc, euh, et une boîte dans la tech. Donc, du coup, est euh, arrivée. école d'ingé et école de commerce, ça allait bien ensemble. Euh, ensuite, j'ai fait un stage chez SFR. Ah ouais Et euh, ouais, parce que j'avais envie de voir ce que c'était quand même un grand groupe. Bah oui, du coup, oui. Et, et voilà. Et ça t'a oui. plu Enfin, le stage. Alors, ouais. les 15 premiers jours, j'ai adoré parce que j'ai découvert énormément de choses. Ouais. Puis après, on est rentré plus dans une routine qui me plaisait un peu moins. Disons que j'ai fait un peu ça comme les enfants euh, qui ont demande de goûter des épinards avant de dire qu'ils n'aiment pas, quoi. C je trouve que c'est <rire> pas dire qu'on n'aime pas sans d'avoir goûté, j'ai goûté. Euh, c'était pas... Euh... Enfin, ça ne me correspondait pas plus que ça, C'était trop, voilà, trop structuré, trop... Euh, trop enfin, contre c'est normal, quoi. Mais, euh, mais je me mets pas. Euh, c'était super intéressant. Et puis, mais bon, moi, ce que je voulais, c'était créer mon truc. Donc, je crée une première boîte en même temps que je suis étudiant. En 2003, ne marche pas, euh, parce que quand on est tout seul et qu'on fait ça en même temps qu'on est étudiant, c'est de... compliqué, ouais, ouais, parce que le cœur de préoccupation, en fait, quand même plus les études ah, à la boîte, on a ouais. une expérience très limitée. Le fait d'être tout seul, on dit solopreneur aujourd'hui, il bah, y en a qui arrivent, il y a des très très belles réussites, mais moi j'y suis pas arrivé, moi j'en suis incapable, moi j'ai besoin de quelqu'un qui me, qui me modère, qui m'éclaire, qui m'aide me à dialoguer. Moi quand je tourne en rond tout seul, en fait, euh, j'arrive pas, ça ne marche pas. Euh, donc, euh, la boîte ferme, euh, et j'en démarre une autre, cette fois-ci avec deux associés, mais qui, qui finalement me laissent tomber, et me laissent un peu tout seul sur le truc, et à coup de bol, euh, mon associé actuel, Renaud, euh, en fait, il a six mois, il n'a rien fait en attendant son stage en banque, et euh, il me dit, euh, bah, plutôt que de rien faire, je vais bien te filer à un coup de main, et puis après on s'arrangera, on fera un partage de revenus ou quoi. Et puis au bout des six mois, en fait, il me dit bah, « En fait, c'est vachement bien, euh, ça serait bien qu'on s'associe. » Et moi, j'étais tout content parce que j'avais vu que solopreneur, euh, j'y arrivais pas. En plus, on se complète beaucoup avec mon associé, on a une personnalité et des compétences très complémentaires. C'est vrai que c'est
0: important de se, entre les deux s'associer, asso de pouvoir vraiment se compléter. « Ah ouais, plutôt que de se marcher dessus, et puis ah bah, c'est une idée à grandir mutuellement euh, les
1: vêtements. »
0: Donc ça a... ça
1: a tout de suite bien marché. Euh, voilà euh, et du coup euh, moi j'ai euh, acquis sa proposition euh, avec un grand enthousiasme et euh, je me suis dit bah, super hein, allons y et, et là c'est vraiment là que l'entreprise a démarré quoi. ok et vraiment
0: quand on s'est mis vraiment tous les deux parce que vous êtes en fait concentré sur le projet de lancer l'entreprise quoi c'est ça vous n'étiez plus euh, embêté par d'autres projets autour
1: ouais et puis en plus oui on avait fini les études donc on était à fond là dedans là. exactement okay. ça le, le focus c'est euh, important <rire> Et euh, donc on lance la boîte, on fait plein de petits services en mode complètement bootstrap, c'est-à-dire auto-financement total, c'est-à-dire euh, on se finance avec, euh, moi, quelques économies que j'avais, lui avec son prêt étudiant enfin on se débrouille, on bricole, et la logique c'est, on lance de, un service et puis on rentabilise, et avec les revenus du premier service, on en lance un autre. Ah ça, et c'est moins de neige, en fait. exactement, ok. Et on se retrouve avec une quinzaine de petits services, donc dans les télécoms, plutôt à destination du grand public et des plus petites entreprises, et puis voilà, ça me ronne. On, on a plein de services sympas. Une entreprise qui passe donc de 2 à une vingtaine. On reste assez longtemps autour de la vingtaine de personnes. Et puis un jour, notre directeur technique, Ludovic, euh, vient nous voir. Il nous dit bah, Tu vois la technologie WebRTC euh, qui permet de passer un flux audio vidéo dans le navigateur web. Bah, avec ça, on peut faire un téléphone, mais un téléphone, je ne pas un téléphone physique, mais un téléphone dématérialisé dans le navigateur. Ce qui veut dire que le téléphone, en fait, il n'y a plus besoin de matériel. Il est virtuel. Installé. Il est complètement virtuel. Ça devient un SaaS, quoi. Et du coup, ça veut dire aussi qu'on peut rajouter plein de valeurs ajoutées par-dessus. Si on veut rajouter une fonctionnalité, qui euh, peut permettre de, de supercharger le, le téléphone, tu peux le faire, quoi. Tu peux le faire, et euh, voilà, on... sans avoir la, la, la contrainte et l'imitation du matériel. Et ça, on trouve ça génial. Alors qu'on avait toujours dit que la téléphonie pour l'entreprise, on n'avait pas trop envie d'en faire. En tout cas, pas l'accès pas le le en fait qu'on voulait des services autour du téléphone mmh. et proposer la, la téléphonie, nous on voulait pas le faire à l'origine. Et puis Ludo arrive avec son prototype qui utilise la technologie RFC, alors on dit bah, là, ça change tout, faut y aller à fond. Et là on nous va à fond, et là on construit un produit euh, qui à l'origine est, un, est de la téléphonie qui est des matériels de certes, mais qui, en termes de fonction et comme les autres, C'est une téléphonie généraliste. Et là c'est là qu'on se dit, bah il y a un sujet, c'est qu'en fait la téléphonie en fait. Non seulement les prix, ils n'arrêtent pas de baisser et les gens voient de moins, voient de moins en moins de valeur dans la téléphonie, mais en plus, il y a des gens juste qui ne s'en servent plus. Les techs, par exemple, ils ont Slack, ils ont Teams, c'est vrai, ils ont leur mobile perso, ils n'ont pas de la téléphonie d'entreprise, ils ne s'en servent pas. Donc on s'est dit, qui s'en sert encore, qui voit encore de la valeur dans cette téléphonie Et on s'est dit, bah, les fonctionnaires, les, les, les personnes du support, les personnes du commerce et les CSN.
0: On s'est dit, bah, on va faire le meilleur produit, pas pour tout le monde, mais pour ce jour-là. Vous êtes vraiment concentré sur une cible spécifique. Ce fait que le produit aujourd'hui, ça, tu nous en parleras un peu plus tard, mais le produit aujourd'hui est vraiment euh, travaillé, pensé pour euh, une, un, un type de, de personne. C'est un type de, de, de pas voilà, C'est
1: pas, 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 pas de tes généraliste, généraliste parce qu'on a que là, finalement, le besoin, il est de moins en moins là. Et puis, il y a plein de gens qui savent le faire et qui savent le faire plutôt bien. Okay. Nous, c'est vraiment la téléphonie des commerciaux et des personnes du support. Okay. Et on pense à eux, pour eux, et, euh, et on se concentre sur leurs besoins spécifiques. Okay. Et c'est de là qu'est née Ringover, donc on a tout euh, voilà, un outil d'analyse statistique qui permet de suivre la performance de ces équipes commerciales, notamment. Euh, on a une intégration avec les CRM, on a un système de routage de, des appels qui en quelques clics permet de faire un routage assez abouti, très simple, etc. Ouais, C'est hyper complet. C'est très complet. En fait, euh, toute la partie relation client par, la, par le téléphone est privilégiée -gé, en fait. et, et, et gérée par l'outil. Le... outil. Okay. Okay. Que ce soit le canal, la possibilité de téléphoner, mais aussi de suivre les appels et d'extraire la donnée intéressante, les statistiques euh, qui concernent bah, 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 ces communications et ces conversations qui sont passées euh, avec les clients. Comme euh, on dit parfois, on sert les clients de nos clients. En fait. C'est vraiment ça notre objectif. Et donc à l'origine, donc c'est ça aussi l'évolution qu'on fait. C'est à l'origine on est donc des gens qui vendent du téléphone, mm -hmm. mais en fait le de notre, enfin le fondamental de notre produit, c'est de servir la relation client au sens large. On se concentre sur le téléphone parce que c'est notre métier d'origine et que c'est aussi le plus dur à faire. Mais nous on constate que euh, en fait la, la relation client, la prospection commerciale, elle, elle passe par plusieurs canaux. Elle ne se fait pas que par téléphone, elle ne se fait pas par visio, par message, par réseaux sociaux, euh, par email, etc. etc. Et l'idée, c'est de construire un, un, un outil multicanal Ok. et unifier ouais, tout en ton... Ça, c'est
0: vraiment vers là que, que va le produit aujourd'hui. Vous essayez de créer votre univers, en fait, c'est ça
1: par... En fait, le, ce qu'on se dit, c'est qu'une PME ou une startup qui veut gérer sa relation de client, elle va devoir gérer l'ensemble des canaux par lesquels les clients interagissent avec cette, cette entreprise. Et ce n'est pas l'entreprise qui choisit ses canaux. Dans la pratique, c'est les clients qui vont un peu... Alors, mm. c'est mm. leur fait en fait, qui s'adaptent. s'adaptent. Okay. Effectivement, au fait que la communication entre une entreprise et ses clients, elle, elle passe par un ensemble de canaux. Et donc, aujourd'hui, si on veut gérer cet ensemble de canaux, toutes ces conversations qui passent par cet ensemble de canaux, et ben aujourd'hui, il faut plein d'outils différents. Et en fait, c'est un peu galère. C'est-à-dire, pour une même conversation avec un même client, parfois, on va ouvrir 5, 6, en termes de suivi, en termes de praticité, en termes de simplicité, en termes d'efficacité, en termes d'intégration, c'est un enfer. Et donc nous l'idée c'est de faire un tout-en-un, permet vraiment d'avoir une approche multicanale. Multicanal, okay. c'est tout centralisé. Tout centralisé, okay. c'est vraiment tout en un. Que, enfin, voilà, l'idée c'est que c'est fini l'époque où, le, en fait, avant la relation client c'était que le téléphone, il y a 20 ans. Euh, ensuite, euh, il y a 10 ans, c'était que le téléphone et l'email. Aujourd'hui c'est le téléphone, l'email, la visio, le messaging, euh, les réseaux sociaux, euh... enfin c'est tout quoi, c'est tous les canaux qu'on utilise au quotidien de manière tout à fait naturelle dans le cadre d'une même conversation avec un client sur un même sujet. Okay. Ce qui compte c'est la personne, c'est le client, c'est la conversation. Ça, ça permet de suivre ça en outil unifié, centralisé. Et puis c'est plus simple aussi
0: d'avoir un seul fournisseur qui et tout. C'est vraiment ça qui correspond aux besoins des... Vous êtes liés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Vous êtes très axé expérience client. Le fait que le client se retrouve sur une plateforme soit ergonomique, soit facile d'utilisation, qu'il ne s'y perde pas et qu'il prenne du plaisir même à utiliser.
1: Exactement. Nous, on prend du plaisir à le faire. On a un côté, on aime bien les jouets tech, en fait. Mm. Et donc, on, aimerait aussi, on a l'idée qu'on veut donner un jouet tech euh, okay. à nos bagnons. Et puis aussi, il y a l'idée, effectivement, de cette simplicité. Ça, c'est vraiment une, une, une des valeurs fondamentales de la boîte, la simplicité. En fait, on vient, notre premier service, on vendait aux particuliers. C'était du téléphone international pour les particuliers. Les particuliers ne veulent pas se faire mal à la tête. Ils veulent des choses ultra simples. Et en fait, euh, bah, on apprend qu'en fait, c'est les entreprises aussi, elles veulent des choses simples. C'est derrière les entreprises, il bah, y a des gens, ouais, et gens ils veulent se concentrer sur leur métier, ils ne veulent pas se faire mal à la tête avec les outils. En fait, ils ont au fond cette même exigence de simplicité pour les particuliers. Sauf que beaucoup de boîtes qui viennent du B2B n'ont pas cette culture de simplicité. Ouais. Nous, on a, appris sur le... on a appris à la dure, entre guillemets, avec euh, voilà le particulier qui veulent vraiment pas se faire mal à la tête. Et du coup ça on l'a appliqué au euh, bijoumi, ok. Et ça fait ça fait un produit qui est et, voilà facile et, et agréable à utiliser. Et ça on le tient quoi parce que c'est un de nos différenciations. Il euh, y a plein de choses que techniquement, technologiquement on sait faire mieux que les autres, mais mais chose qui nous tient vraiment à cœur et qui qu'on qu met souvent en avant, c'est cette capacité à, à rester simple c'est ce pas
0: dire compliqué quoi ouais mais c'est ce qui fait votre force aujourd'hui c'est une de nos forces principales ouais. Euh, ouais. là on va parler maintenant de la de, de l'évolution des outils des sales. je pense que c'est important de se pencher là-dessus et de, de l'impact en fait de l'intelligence artificielle également est-ce que tu pourrais nous parler de cette évolution euh, des outils utilisés par les, les commerciaux d'aujourd'hui euh, ces dernières années quoi ouais. avant
1: euh, on a en fait, il y a toujours eu deux besoins en même temps. C'est un, le côté très personnalisé. Mmh. Parce en fait, la, le, le client, qui, enfin le, le prospect qui reçoit un email, un appel, peu importe, il a envie qu'on lui parle de son métier, il a envie qu'on le connaisse pour qu'on le comprenne. Euh, donc il y a un besoin personnalisation Mais de l'autre côté, il y a un besoin de faire quand même de la masse, du volume, parce que bah, en fait, on prospecte prospecte, c'est pas du 100%, loin de là. Donc, en même temps, il faut faire du volume. Et en fait, avant, il y avait soit ceux qui faisaient euh, un travail d'orfèvre à faire des mails ultra personnalisés, euh, à la main, etc. Soit des gros bourrins qui envoyaient un spam qui était le même mail, -mail ou comme on voit, où on, où on change juste le nom et le prénom. Ça se ressent d'ailleurs, Ça hein, se ressent. Hein. aujourd'hui, euh, voilà, en 95, euh, voir son prénom sur un mail, on se dit, ah, c'est ah, génial, euh, ouais. rythme, pas à moi, une pas un autre. Mais aujourd'hui, on a beau mettre pas mal d'éléments de personnalisation. Euh, ça ne suffit pas parce qu'on voit très bien que derrière, c'est de la masse et chacun a besoin de se sentir unique. Et en plus, on se dit qu'il n'y a pas une prise en considération des spécificités, bah, on part mal pour la discussion. Et voilà, la discussion va, va pas aller droit au but et ça a dû nous faire perdre du temps au prospect. Le prospect n'en pas. Donc, il a besoin de cette hyper-personnalisation. Euh, et en fait, aujourd'hui, c'est vrai que l'IA permet d'aller assez loin là-dessus euh, pour euh, déjà aller collecter l'information. Et la enfin, euh, et c'est pas le gars qui collecte, mais en tout cas, cette capacité à collecter l'information et l'extraire et la structurer et me demande ce qui est important pour aller après euh, donner des éléments de contexte pour être le plus pertinent possible dans son message et, le, et, 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 et gérer de manière le plus, la plus, le plus unique possible la, la prospection commerciale. Et en même temps, euh, avec l'idée que, qu aujourd'hui, il est quand même bon de mettre une touche. Une touche humaine parce que bien sûr que sur la prospect, enfin, moi j'ai vu euh, des technos qui effectivement permettent euh, pour la première étape pour le, le icebreaker, pour on de, de faire quelque chose qui marche très bien avec de, de la pure IA, euh, mais après, déjà ça marche pas tous les coups, ça, ça va marcher si la donnée existe pour bon, en fait qu'elle est la clé du IA qui marche, n'est qui marche, c'est fondé sur une grosse quantité d'informations, de bonne qualité et bien structurée. Donc, à partir où on a ça, là, l'IA va se débrouiller et va te faire un icebreaker parfait, un truc hyper pertinent, etc. Après, le problème, c'est qu'il euh, faut l'adapter au client. Quoi. Il faut l'adapter au client euh, et pour l'adapter au client, il faut aller chercher, faut, faut disposer de la donnée. Et en fait, souvent, on ne dispose pas de données de bonne qualité, donc, on le voit d'ailleurs quand, quand tu joues avec le GPT avec des brins mais C'est exactement ce que j'allais dire. Et bien, le résultat est. Ah, garbage in, garbage out un peu. Et Attends. donc, ce qui, est, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on on voit là, de... si on arrive à aller extraire et aller chercher une bonne source de données et bien structurer les données, après, l'IA fait des merveilles. On va c'est Par contre, si la donnée, on ne sait pas bien la chercher où elle n'existe pas, ben là, il n'y a pas de miracle, manque une fois. Et, okay. des... et puis ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, quand on rentre dans le vif du sujet, bah, il y a un, un, un petit peu plus de mal à rebondir parce que ça devient. Euh... Après, euh... il y a fait quand même beaucoup de généralité parce qu'elle se. Elle re... Enfin, en tout cas, les LLM, les, 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 les Large Wedge uh -huh. Modèles, là, s sur en fait une masse de connaissances qui est la plus courante, la plus. Et, 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 il, euh... et il essaie de s'inspirer de ça mais de ce qui est en fait euh, le, qui a plus d'occurrence en fait et du coup ça va souvent euh, encore une fois quand euh, on est sur un sujet très spécifique même le modèle d'IA il, 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 il lui aura manqué des données d'entraînement donc il va être relativement vague donc dès qu'on veut rentrer dans le vif du sujet il faut vraiment lui donner une data qui soit vraiment pertinente quoi bah, soit lui donner une data très pertinente soit que l'humain reprenne la mort, en fait moi je crois beaucoup enfin il n'y a pas que moi, que complémentarité. Complémentarité, moi aussi entre eux ouais. La machine et l'humain, en fait, parce que, euh, en fait, euh, la machine, fait énormément de choses, très bien, mais c'est souvent très, quand même, un petit peu incomplet. Oui, Oui, et c'est l'humain qui va, qui va relier un petit peu l'ensemble des compétences de la machine pour en faire quelque chose de cohérent et quelque chose qui, qui fonctionne vraiment. En fait, la machine, même pour des tâches intellectuelles, on parle de la robotisation il y a quelques décennies, hein, c est, c est, c est, et aujourd'hui, c'est la robotisation des tâches manuelles, aujourd'hui, on assiste à la robotisation des tâches intellectuelles. Bien, il y a une certaine manière, c'est ça. Mais en fait, c'est même pas. Même la robotisation des tâches. Déjà, la robotisation, c'est pas nouveau. Et la robotisation même des tâches intellectuelles, c'est pas nouveau. La machine à calculé, ça a genre 300 ans. Et oui, c'est mais oui. et, et déjà, il y a sur le fait, sur, sur le, le sujet de faire un calcul, on atteint la singularité. c'est vrai. Non 300 ans d'atteindre la singularité. La machine fait mieux que l'humain. Pour une tâche intellectuelle, c'est faire des multiplications, des additions et des fractions quoi. Et et ça, euh, pour autant, même euh, en fait, on a utilisé, on s'est servi de cet outil pour 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 euh, faire mieux en fait. C'est l'idée de d'homme augmenter plus que d'homme remplacer quoi. Mm -hmm. Et euh, et donc du coup, moi, je pense que l'IA va faire ça. L'IA va plutôt nous aider à nous assister, à être plus pertinent, à être plus structuré, à à nous nourrir, d'informations, et pas à nous remplacer, à nous donner du contact mais pas forcément de remplacer, en tout cas pas tout de suite, dans 20 ans, je ne sais pas, sur des sujets comme ça, c'est très mmh. difficile d'avoir la prétention de prévoir, mais en tout cas, pour moyen terme, on est plutôt complémentaire, en fait, que, 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 que remplacer. Et
0: euh, selon toi, euh, parce que je vois le temps qui avance, mais c'est, selon toi, quelles sont les, les tâches des CELS qui vont être les, les premières à être remplacées par cette intelligence artificielle Je dirais le... Alors. Pour ce qui est remplacé, je pense que l'icebreaker, la première étape
1: du call email ou du call message LinkedIn, ça, on le voit, ça marche déjà. Ouais, ouais, ça, 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 ça fait le job, ça fonctionne. Euh, après, quand on est sur le temps réel, sur la conversation téléphonique, le démarchage, il y en a toujours essayé, mais ce pas si simple parce qu'il y a une contrainte de temps réel, ça aille très vite, et puis euh, faut répondre aux objections de manière pertinente, etc. Ce n'est pas si simple que ça et en fait, ça marche pas très bien. Euh, mais en fait, c'est toutes les toutes premières étapes qui sont très rébarbatiques. C'est-à-dire, quel est le travail d'un sales En fait, un sales, il est ravi quand il rentre, euh, quand il rentre dans le dur de la discussion avec son, avec son prospect. En fait, là, c'est un est hyper intéressant. Ça, il aime bien. Euh, et ça a de la valeur. Et de toute façon, c'est fort, Il faut comprendre en profondeur. C'est vraiment un truc euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est fait pour un humain. Par contre, se taper euh, 150 refus par jour au téléphone au, ou sur les messages gentil, très et très ingrat. Donc en fait, ces tâches un petit peu rébarbatives, ça, bah, l'IA est quand même bien là pour, 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 pour les faire à notre place. Et là où je pense que l'IA peut beaucoup aider aussi, c'est pour nous amener des éléments en fonction du contexte. Parce que en fait, c'est pareil, dans une entreprise, on arrive quand on veut vendre un truc, on a une base de connaissances disponible, toute une documentation pour voir qu'est-ce que fait le produit, qu'est-ce qui intéresse le client en général, etc., les méthodes de vente, tout, etc., etc les arguments par rapport à la concurrence, les battle cards, un ensemble d'informations. Sauf qu'on ne peut pas tout apprendre par cœur euh, le premier jour de son arrivée. Donc là où l'intelligence artificielle apporte quelque chose de super intéressant aussi, c'est qu'elle peut non pas remplacer l'humain pour l'interaction avec le prospect, mais elle peut écouter la conversation, analyser la conversation, et sortir des éléments de la base de connaissances ou des données disponibles qui correspondent et qui sont pertinentes par rapport au contexte de la conversation avec le prospect. Typiquement, j'essaie de te rendre une over. Tu me dis ouais mais il y a tel concurrent qui, qui fait. Qu On m'a dit ça, etc. Tac, j'entends le nom, j'entends le nom du concurrent. Je, je transcris le nom du concurrent. J'envoie euh, à mon à mon système le nom du concurrent. Je vais fouiller dans la base de connaissances et je vais te sortir des arguments concernant le sujet que tu as évoqué. Et, euh, et le concurrent que j'ai évoqué. Et donc, du coup, moi, en tant que commercial, on m'affiche euh, les arguments qui traînent de ce sujet-là. Qui existent déjà, dont je disposais déjà, qui étaient déjà quelque part dans la base de connaissances. Tu vois, dans un, dans un notion, je ne sais pas quoi, dans ce que tu veux, mais, mais, mais que je ne connaissais pas, que je n'avais pas le réflexe d'aller chercher. En tout cas, que je ne connaissais pas par cœur et que je ne pouvais pas aller chercher en, 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 en une demi-seconde euh, en même temps que je parle à mon prospect. Et ça, on l'affiche. En fait, c'est donner des éléments qui sont pertinents par rapport au contexte automatiquement. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et ça, c'est un gain de temps énorme. Et un... Alors, si ça permet aussi de monter en compétence par rapport à l'émergence. Un mec qui connaît le métier la boîte depuis 20 ans, on n'a pas, pas besoin, besoin, besoin c'est pour sa tête. Mais un mec qui vient d'arriver, quelqu'un de plus junior, mais néanmoins talentueux, il va pouvoir, justement, sans avoir à, à, à bachoter euh, des, des, des centaines de pages de connaissances, en fait, apprendre sur le tas. Est tout de suite pertinent et c'est son talent c'est sa capacité à comprendre euh, le prospect à entrer en relation avec lui à, à l'écouter de ça donc tout ce qui est vraiment qui est qui, 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 qui qui en lien avec la relation humaine avec le, le travail le, le, les fondamentaux du travail de commercial ça ça va, ça va pouvoir être ça va fonctionner dès le début même si euh, en fait le sales manque de connaissances parce qu'il est junior donc ça permet aux juniors en fait de D'être confiant. D'être confiant, euh, de ne pas avoir des tâches très rébarbatives, d'affrontages par cœur très massives, et de tout de, suite, de tout de suite être bon, en fait, de, 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 de ne pas être limité par la connaissance. Et en fait, de pouvoir exprimer son talent sans être limité par, 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 par son manque de connaissances du fait de sa juniorité. Et ça, c'est quand même vachement bien. Parce que ça, euh, ça, ça, ça permet de, de changer la vie de ceux qui débutent. Et puis du point de vue économique, c'est pas mal aussi. Parce que j'économise en temps de, de, formes, de formation, que Quelqu'un qui est immédiatement opérationnel, qui est donc immédiatement potentiellement rentable, etc. etc. Donc, tant du point de vue économique que du point de vue du confort de travail, la... c'est quand même assez génial. Et en plus, l'intérêt, c'est qu'en fait, l'humain se concentre sur ce sur quoi un humain est fait. Un humain est fait, pas fait pour faire des tâches rébarbatives, un humain est fait pour faire des choses plus, plus de valeur, quoi. Plus, plus intéressantes. Et, et justement, ça permet de concentrer, avoir un boulot mieux, en fait, et de faire plus que les trucs intéressants et que tous les trucs pourris, tous les trucs ingrats, mais ta machine nous, nous assiste, pas forcément, elle ne fait pas forcément à notre place, mais elle nous assiste rendre okay. notre travail plus
0: facile, plus agréable, plus intéressant. Mais c'est vrai que les, les, les outils, tous ces outils-là, chat GPT, etc., les technologies de cette in intelligence artificielle, qu'aujourd'hui, la plupart connaissent, mais c'est vrai qu'il y en a pas mal qui ne connaissent pas ces outils-là, il faut évidemment les former. Et euh, d'après toi, comment c'est les entreprises qui utilisent l'IA Peuvent-elles former leur équipe pour vraiment travailler euh, en harmonie avec ces outils et ces technologies pour vraiment maximiser en fait leur utilisation Alors,
1: je pense que on peut les former, mais c'est quelque chose qui va très vite, qui est en constante évolution. Ouais. Euh, c'est simple sur le principe, mais pour faire une chose bien, c'est complexe. C'est comme on a vu avec ChatGPT hein. entre un mauvais compte et bon compte, les résultats ils n'ont absolument rien à voir. Donc il y a quand même des subtilités, même, il faut quand même une certaine expertise et tout va très vite. Donc moi j'ai quand même tendance à dire que pour les gens pré-tech évidemment que c'est cette curiosité intellectuelle qui va permettre d'aller en profondeur et d'être bon tout de suite, enfin pas tout de suite, mais en tout cas d'être rapidement bon, etc. Mais je pense que pour la plupart des personnes qui ne sont pas forcément intéressées fondamentalement par la techno mais qui veulent plutôt s'en servir, je pense que c'est la simplicité des outils qui va vraiment avoir un gros impact. Okay. C'est-à-dire rendre des outils faciles à utiliser. Comme ce que tu fais avec Ringover, comme ce que je fais avec Ringover, mais que je ne suis pas le seul à faire oui, ça. Mais effectivement, c'est un des buts de Ringover, c'est rendre la technologie avancée, accessible à des gens qui ne sont pas tech. La tech, c'est de notre côté. Euh, en fait, nous pourrons la tech accessible à des gens qui, entre guillemets, ne s'intéressent pas à la tech, mais qui voient quand même un intérêt à s'en servir. Okay. Et la, je pense que la, la simplicité des outils, c'est une terre importante, euh, surtout dans un monde qui va très vite, où en fait, quand tu as appris un truc... Le lendemain, le temps, il y a un autre truc à apprendre et en fait, ce que tu as appris, en enfin, fait, ça ne sert plus parce que les choses vont évoluer. Donc, bien que bah, les outils en fait, s'adaptent et, 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 et fassent ce travail à ta place et après, te donnent quelque chose qui est au, 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 voilà, au, à la dernière, la dernière génération des technologies et, et qui est facile à utiliser.
0: Quoi. Et, et d'ailleurs, maintenant, j'aimerais qu'on parle vraiment de, de Ringover. Euh, comment Ringover, aujourd'hui, euh, a pu optimiser le travail des sales dans leur quotidien alors déjà, on n'a plus besoin de déjà avant quand même parlant
1: des fondamentaux, mais avant composer un numéro de téléphone ouais. qui était dans le CRM, il fallait recopier chiffre par chiffre sur le téléphone, composer chiffre par chiffre. Enfin, C'est les mêmes blagues. Et, Et donc, point, Même ce prospect, on perd un temps. Alors déjà rien que le fait de pouvoir appeler en un clic, rien que le fait que quand le client il, ou le prospect il nous rappelle, on voit tout de suite arriver sa fiche CRM. Rien que le fait que le CRM se remplit tout seul. Euh, pas de tout encore, bientôt, mais pas, pas encore, mais au moins. Avant, on disait au sales, il faut noter quand vous avez passé un appel, la date et l'heure, ce qui, ce qui n'a aucun intérêt. Et là, on note automatiquement dans le CRM, etc. etc. Tous les contacts du CRM, c'est ça qu'on disait avec Ringover, donc on, on, on tape n'importe quel contact du CRM, tac, on peut l'appeler directement de, ring de Ringover, etc., etc. Tout est reconnu, tout est inscrit automatiquement dans le CRM, on log la date, l'heure de l'appel, l'enregistrement, et aujourd'hui, la transcription. En plus de la transcription, c'est notre nouveau module Empower qui fait ça, justement, d'intelligence artificielle. Et la transcription, l'extraction des phrases clés, le résumé, la traduction et l'analyse de sentiments. Ça, en un seul outil. C'est quand même super pratique pour pouvoir. Parce que, imagine, je suis manager d'une équipe internationale. Je veux regarder ce qu'ont raconté mes commerciaux espagnols. Je ne parle pas espagnol. Je n'ai pas le temps d'écouter toutes les conversations de regarder les conversations en espagnol avec les phrases clés, le résumé, tout ça traduit en français. Donc, en quelques, en, en quelques coups d'œil, j'arrive à comprendre ce qui s'est raconté dans une équipe, qui, dans, dans une langue que je ne comprends pas forcément. Euh, C'est-à-dire, au lieu de devoir écouter, d'apprendre de, une langue, c'est quand même pas simple. Et d'écouter une conversation d'une heure, ça met une heure à écouter, c'est pour ça que personne ne les écoute. Mais avec la transcription, l'extraction des phrases clés, le résumé, en plus, j'ai une analyse de sentiment aussi, ça c'est extraordinaire aussi. L'analyse de sentiment, ça permet de parvenir. C'est quand même impressionnant. D'ailleurs, je sais si mon client est content sans même avoir besoin de lui demander. Je sais au cours de la conversation l'évolution de, de sa satisfaction. Je sais entre différents appels comment sa satisfaction évolue. Et je sais pour l'ensemble de mon parc client qui est en conversation avec moi, comment en moyenne mes clients sont satisfaits ou pas. C'est-à-dire, je peux connaître mon niveau de satisfaction de mes clients, alors ça c'est plus pour le, le support et pour le, le CSM que pour, le, le, pour les sales, mais quand même super intéressant de voir l'évolution de la satisfaction de mon par client sans rien avoir à nous demander il ne répond pas, à, bon, il répond à aucun questionnaire et je sais si mes clients ils sont plutôt plus contents de moi, en moi qu'avant rien qu'en écoutant et en analysant la conversations en fait, les conversations notamment téléphoniques et vidéo ça a été complètement oublié pendant des années parce qu'en fait justement c'était des boîtes noires parce qu'en fait vous n'avez pas la transcription et donc, du coup, personne ne voulait les écouter parce bah, que ça prenait trop de temps d'écouter. Et là, maintenant qu'on transcrit, bah, en fait, c'est transcrit à l'écrit. Donc, c'est comme les mails, comme les messages. On peut analyser, on peut aller chercher toute l'information qui est à l'intérieur des conversations pour pouvoir l'extraire. Et, et, et son serveur, pour mieux comprendre, mieux connaître et, et, et mieux servir son, son client ou son professe.
0: Et là, ça change changé vraiment. Et, et comment vous avez, avec Ringover, vous avez aidé les, les sales à, je dirais, à adopter des nouveaux canaux de vente Enfin, comment ça s'est passé, tout ça alors les nouveaux canaux de vente, on a
1: un logiciel qui s'appelle Cadence, on a lancé, qui permet, euh, parce qu'aujourd'hui justement il y a plein de cadeaux et grâce à Cadence, avant chacun euh, écrivait un LinkedIn, puis un mail, et puis il faisait un, petit peu, euh, il faisait un petit peu tout de tête, puis il passait son point à noter euh, sur son Excel, sur son CRM, sur son, sur son Google Calendar, peu importe, mais il prenait plein de temps et il avait une charge mentale ultra lourde. Là on a un outil, définit une cadence, j'écris un mail, ensuite j'écris un message sur LinkedIn, ensuite si me répond, je fais ça, si il répond, pas je fais ça, ensuite je l'appelle, ensuite je le relance deux jours plus tard, etc. etc. Je définis ma cadence, et après, j'en fais une liste de prospects et je l'applique. Et je n'ai pas à me faire mal à la tête, je n'ai plus la charge mentale qui, permet de, 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 qui, qui, qui est nécessaire pour me dire, « Ah oui, alors qu'il faut que j'appelle, ah oui, maintenant, c'est vrai, ça me fatigue le, le sales. En » fait. Donc ça fatigue le sales pour des choses qui n'ont pas en fait alors que, en fait, on, 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 on gère ses tâches pour lui, ça permet en plus d'uniformiser les process et de faire en sorte que si on trouve un process qui marche, une cadence qui marche, et ben on peut la répulter euh, à travers toute l'équipe. Et euh, le seul se contente de son travail, c'est-à-dire entrer en relation avec le prospect et parler avec le prospect. Pas euh, se dire « Ah, qu'est-ce qu'il faut que j'appelle ?»« Ah oui, ouais, ah oui j'ai oublié de le rappeler. » En centre en fait, il se focus sur son client. Exactement. Et, euh, et son travail, c'est de parler, ouais. parler au prospect okay. et de faire ses tâches et pas de les organiser. Et ce outil de gestion des tâches, Surtout avec la multiplicité des canaux, et ben, du coup, il a énormément de valeur. Et c'est cet outil qu'on a annoncé qui
0: s'appelle Cadence, justement, qui est, qui est exactement fait. Et on sait que la, la sécurité et la confidentialité, c'est quelque chose de primordial, en fait, pour, surtout pour une entreprise comme la tienne. Euh, comment euh, ton entreprise Ringover assure-t-elle, en fait, cette sécurité Déjà, toute l'infrastructure elle est à nous. cest à maîtrise le hardware.
1: Donc, on, le, le matériel, on, on l'achète. On installe le logiciel dessus, enfin on installe le système, on installe les logiciels et on maîtrise la technologie de A à Z. C'est notre infrastructure, on n'utilise pas les providers de cloud, on n'utilise pas les grosses API Télécom, type Twilio, etc. comme beaucoup de nos concurrents. C'est notre infrastructure technique qu'on maîtrise de A à Z, tant du point de vue d'infra, du matériel, que des interco télécoms, que des interco up et que des, de toute la couche, toutes les couches logicielles qu'on installe dessus. Donc on a une maîtrise totale de la technologie, que de l'infra maison maîtrisée, qui veut dire qu'on sait où les données passent, où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles sont stockées, comment elles sont chiffrées, on a une maîtrise totale justement de, de, de l'ensemble des, de, des sujets qui, qui sont liés lien avec le traitement des, des, des données de, de, que nous confient nos clients, et la sécurité qui va avec, vu qu'on a une maîtrise totale de. de voilà, de ce, de ce flux qui nous est confié, en fait. Sauf que personne à l'extérieur ne peut accéder à ces données clients. Quoi. Non, et à part tout notre techno, on est donc par exemple. Pour les pour les Européens, pour les Américains, ils veulent aux États-Unis, donc c'est aux États-Unis. Mais pour les Américains, pour les Européens, est, tout est en France, en nos salles, euh, nos baies, nos machines, et on sait exactement, euh, voilà, c'est exactement par quel câble ça passe, quoi. C'est vraiment à ce niveau-là, quoi. Et quel protocole de chiffrement est utilisé Où est-ce que c'est stocké Sur quel disque dur c'est stocké ah, Mais c'est vrai que c'est rassurant on, euh, pour un... ensuite. Quand on chiffre. Pour stocker à l'extérieur parce qu'on a une redondance aussi avec des, 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 du, du, du stockage dans le cloud, mais mm -hmm. on chiffre d'abord en interne et on n'en voit que quand s'est chiffré et on rapatrie, on, on déchiffre chez nous, etc., etc. Et on utilise des techno HSM, c'est des modules de sécurité matérielle qui sont aussi utilisés dans les moroc ou dans les boîtes comme ça. On a vraiment des standards de sécurité euh, ouais. assez... Euh, ouais. ah. Et en fait, l'origine, c'est que a eu des gros techos, c'est qu'en fait, on aime, on aime maîtriser la technologie et faire tout nous-mêmes. Euh, et la conséquence, c'est qu'effectivement, c'est très rassurant pour nos clients, en particulier nos clients de compte, euh, pour ce qui est de la confidentialité de leurs de données, les est très sensibles, la sécurité et la souveraineté aussi. Mmh. Parce que avec, euh, leurs données ne se
0: baladent pas euh, n'importe où. Et euh, comme toute entreprise, vous avez sûrement des développements prévus. Et c'est quoi vos futurs développements pour Remover dans les années à, à
1: suivre Alors, c'est déjà, déjà finir ce qui est en cours, c'est-à-dire avoir un vrai outil vraiment multicanal. Donc, on est parti du téléphone, on a rajouté les messages, les SMS. Euh, on a rajouté la visio. On a rajouté les, les messaging des réseaux sociaux. On a rajouté les, 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 avis, euh, les avis Google. On va rajouter les emails. Donc déjà, aller vraiment vers un outil multicanal complet. On est en cours, on est presque arrivé. Mais là, il y a encore un peu de travail euh, pour que ce soit un outil complètement multicanal. Là, déjà, en termes de nombre de canaux, on est quand même très supérieur à, la, à ce que font nos concurrents. Mais l'idée, c'est d'avoir quelque chose de vraiment complet. Pour les mois qui viennent, des clés en main pour le client. Oui. On le dépose chaque jour à la fois, la facilité, facilité d'utilisation. La tech, c'est chez nous. Et eux, leur boulot, c'est le commerce, c'est pas la tech. Donc, ça, déjà, ensuite, aller toujours plus loin dans l'intelligence artificielle. Parce que oui. l'intelligence artificielle va faire de plus en plus de choses. Et donc, ben, nous, dès qu'une technologie rendra possible certaines choses qui ne le sont pas aujourd'hui, il faudra qu'on euh, qu 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 applique cette technologie pour, pour euh, offrir l'application qui euh, peut euh, voilà euh, apporter quelque chose et, 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 et voilà et améliorer la vie de nos clients donc en fait ça c'est ça s'arrêtera jamais parce que l'IA ça évolue hyper vite ouais, c'est de l'innovation euh, Pendant des années l'idée c'est d'être à la pointe de l'IA et de et de l'appliquer aux besoins de nos clients donc ça déjà ça c'est une, une roadmap éternelle euh, et puis euh, aussi bah, tous les sujets de toujours faire mieux toujours avoir plus de CRM avec lequel on est intégré toujours des statistiques plus fines et plus proches des besoins du métier de nos clients euh, voilà, c'est toutes ces améliorations qu'on peut offrir euh, à nos clients. En fait, c'est un produit qui ne s'arrête jamais. C'est la... la beauté du ça c'est en fait, le client n'a rien à faire. Le produit s'améliore, c'est ça. Il n'est pas tout seul, mais en tout cas, bah, nous, on se charge de, de l'améliorer au quotidien. Euh, L'idée, c'est que de toute façon, le où on s'arrête, on quoi Donc nous, euh, voilà, on aime la tech, on a envie de, de continuer, d'aller toujours plus loin. Et dès que quelque chose est disponible... Technologiquement, on a envie de l'appliquer, on a envie de le donner à nos clients. Mais écoute,
0: en tout cas, c'était vraiment un épisode vraiment passionnant. Euh, je te remercie, Jean-Samuel, pour, pour cet échange. Vraiment, c'était vraiment intéressant. Merci d'avoir échangé et partagé ces idées au CES de la tech. Euh, en tout cas, si le format vous plaît, vous le dites en commentaire. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre page entreprise, qui est une tribu sur LinkedIn et surtout à notre podcast Apache pour être au courant des dernières news. Quant à moi, je vous souhaite une belle journée ou soirée et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode d'Apache. À bientôt